0: Всем привет, меня зовут Эдуард.
1: А меня Ксюша.
0: И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. У нас сегодня первый специальный эпизод в этом сезоне. Обычно в спешалах мы обсуждаем какие-то вопросы индустрии в целом. Мы говорили о том, как манга в России издается, мы говорили о том, как переводят и озвучивают аниме, о том, как косплей делают. И в этом выпуске мы решили поговорить о том, как показывают аниме в России – как покупаются права на трансляции Как они распространяются на разных платформах, стримингах, каналах И о том, как вообще получается, что мы с вами можем смотреть лицензионно очень крутые аниме А сделали мы этот эпизод вместе с Кинопоиском. У них в феврале Вышел новый инструмент, который называется Индекс Кинопоиск ПРО Это такой инструмент, который позволяет Измерить индекс интереса К сериалам жителей России Которые выходят на самых разных площадках Не только на Кинопоиске, на телевизоре В онлайн кинотеатрах, на пиратских сайтах Даже в Ютубе и так далее Причем Кинопоиск делал этот инструмент Два года и только вот сейчас Впервые опубликовал результаты И там можно что сделать? Можно посмотреть Какие есть популярные сериалы в том числе аниме, в России, и какое место в общей популярности, в общем интересе, какую долю они занимают. Очень интересно на этот инструмент тыкать, потому что там можно выбирать прям определенные периоды времени, за которые ты смотришь этот индекс, и можно смотреть, как меняется интерес в зависимости от того, выходит аниме, например, в это время или не выходит. Можно сравнить аниме между собой, сравнить в разные периоды и прям изучить, какие тренды есть, в стриминге и в просмотре сериалов. Благодаря этому индексу, например, удалось узнать, что, да, вот есть все баллы интереса, вот 16% из них приходится на аниме. Из всего интереса российских зрителей. Хотя аниме, как вы знаете, прекрасно не так много, где можно посмотреть лицензионно. И в топ-10 самых популярных, да, самых интересуемых проектов входит, например, «Человек-бензопила» в прошлом году на девятом месте. Также там можно найти в топ-100 «Атаку титанов» на 33-м месте, который как раз можно на кинопосте посмотреть. На 34-м «Истребитель демонов». Все, как бы, что мы обсуждали с вами, но на 46-м One Piece. Получается, это вообще первый такой инструмент. И я залип на него не знаю, на час, а то и на больше, просто чтобы посмотреть, а вот это аниме популярно, а вот это ищут, а вот это смотрят. Нет, на
1: самом деле, на самом деле, ребята сделали просто какую-то невероятную революцию, и, честно говоря, это как, простите за грубость, сбылась мечта идиота, все ребята, которые хотели писать свои исследовательские работы про аниме, теперь реально могут это делать, потому что у них есть нормальный, адекватный источник с цифрами. Господи, спасибо, мы ждали этого столько лет, реально столько лет, потому Потому что, ну, точные, э, статистики нарыть просто невозможно. И самое прикольное то, что она собирает статистику в целом по просмотрам, ну, везде, на любом источнике. То есть, это прям самая чистейшая статистика, которую вы можете использовать э, где угодно. То есть прямая ссылочка на Кинопоиск, и вот да. у вас есть...
0: А, ссылка на индекс Кинопоиск ПРО в описании этого выпуска. Обязательно переходите и тоже изучите. Я уверен, что можно найти кучу всего интересного там. Бака. Про то, как показывают аниме в России, и как мы можем ту же «Атаку титанов» или «Сагу о Винлэнде» увидеть на Кинопоиске, мы решили поговорить с человеком, который... Импортирует контент из Азии Занимается локализацией, продвижением Монетизацией этого контента Мы поговорили с Евгением Красновым Он раньше работал Как фандабер в Anistar А сейчас, уже несколько лет Он директор по контенту В компании Deep Это как раз та компания, которая Покупает лицензии И благодаря которой мы можем Посмотреть аниме на кинопоиске Или на других стриминговых сервисах
1: Фанатские визги
2: да, всем привет, меня зовут Евгений Краснов, я руководитель по контенту в компании DIP. Наша компания занимается покупкой лицензии иностранного контента, в частности азиатского. Китай, Корея, Япония, смотрим еще и другие страны, в принципе, например, на Турцию в какой-то степени. Мы закупаем этот контент, продаем его телеканалам или онлайн-кинотеатры, такие как «Кинопоиск». Что мы сделали, например, с «Атакой Титанов» в прошлом году, точнее даже уже в позапрошлом, в конце 2021 года мы купили «Атаку Титанов» у японского правообладателя, предложили «Кинопоиску». «Кинопоиск» захотел купить эксклюзивно данный тайтл. И «Атака Титанов» эксклюзивно, но ну, на тот момент еще «Атака Титанов» выходила на вакониме, в январе-феврале э, прошлого года. Сейчас, как мы знаем, лицензионный сервис Vakanim уже не существует. Он прекратил свою работу. А Crunch Roll, который его поглотил, можно сказать, э, это еще один лицензионный сервис, на данный момент не работает на территории России. Поэтому можно говорить смело о том, что Атаку Титанов можно посмотреть эксклюзивно только на кинопоиске. Э, во всяком случае, сейчас, не знаю, как будет в ближайшем будущем, на новый эпизод, который выйдет через пару дней. Сейчас мы записываем подкаст, естественно, 1 марта, а выйдет 3 марта. Мы сразу локализуем. У нас своя команда по локализации. Переводчики, актеры, звукорежиссеры и все остальные ребята, которые работают, так сказать, в нашей ин house студии, И мы делаем качественный дубляж или закадровую озвучку для онлайн-кинотеатров или ТВ-каналов.
1: Я правильно понимаю то, что все то аниме на кинопоиске это не только ваших рук дело? То есть какие-то еще там ребята этим занимаются? Или вообще только благодаря вам аниме появилось у нас в онлайн-кинотеатрах?
2: На кинопоиске сейчас из всех аниме, которые есть, только Дигрэймен наш, Хикаро Ного, Хикаро Иго наш, Фука, Работяга, Подземелье Токио», ну и «Атака Титана». Все остальные тайтлы, которые сейчас есть или были у «Кинопоиска» из аниме. Но я, мы сейчас берем японские аниме, мы сейчас не берем китайский «Дунхуа», как «Боевой континент» или что-то еще. Возможно, мы об этом отдельно поговорим. Это все остальные от других дистрибьюторов в России. Точно дистрибутирует в России такая компания, как «Русский репортаж» аниме. И достаточно большое количество их. Также есть телеканал «Фан», который покупает на телеканал аниме и попутно продает еще онлайн-кинотеатры. То есть поэтому таких дистрибьюторских компаний, как мы, достаточно много, но ни одна из них не основана японцами, как мы. Потому что наша компания изначально была основана японской большой корпорацией денсу которая хотела продвигать японский контент на территории России и СНГ.
0: А можешь рассказать подробнее, как происходит покупка прав на трансляцию? Вы обращаетесь к какому-то одному правообладателю или к продакшн-комити, к производственному комитету? Как вообще идут переговоры обычно?
2: Эдуард, я очень рад слышать, что ты знаешь про производственный комитет, который есть, в принципе, у каждого аниме, потому что собираются многие продюсеры из нескольких компаний, садятся за стол и обсуждают, как они будут продвигать, кому продавать данный тайтл и что вообще с ним будут делать. Понятно, что у «Атаки титанов», как и у других многих ну тайтлов, которые мы покупаем популярные, есть свои производственные комитеты. Естественно, мы приходим к правообладателю. Правообладатель может быть разный. Правообладатель может быть, например, как ТВ Токио, на котором шел Наруто, это ТВ-канал. А правообладатель может быть совершенно другой, обособленный, просто как компания, которая производит данное аниме. Или еще может быть правообладатель, как Шуэйша, или Суейся, как правильно называть, это как раз мы выпускаем для манго плюс. Это их сервис, в том числе и в России, он существует. Переводим мангу, они. Выпускают очень большое количество манги у себя э, на площадке и у себя в журнале Sionin Jam. И они имеют тоже права, например, на Блич. Мы приходим к ним и, значит, запрашиваем доступность тайтла. Если тайтл доступен, мы спрашиваем у наших уважаемых онлайн-кинотеатров, например, Кинопоиска или ТВ-каналов, э, интересен ли им этот тайтл. Ну и потом делаем офер правообладателю. Если правообладатель устраивает данная цена, данные условия, мы ждем, пока они сходят в производственный комитет и одобрят данную сделку. Обычно проблем не бывает. Это довольно долгий, тернистый путь, честно вам скажу. То есть это, это не так быстро, как я сейчас рассказываю. Это все очень сложно. А еще вы же, наверное, понимаете, что японцы... Это великий народ, который должен к вам проникнуться каким-то уважением, знать вас, общаться на протяжении какого-то времени с вами, чтобы довериться вам. Поэтому все не так просто, как я рассказываю.
0: А как вы выбираете, какие произведения купить и каким правообладателям обратиться, чтобы забрать их? Аниме или мангу? От чего
2: это зависит вообще? Забрать их? Аниме или манго. На самом деле, узнать, какой право правообладатель, в принципе, не составляет труда. За исключением некоторых тайтлов, когда права на один тайтл принадлежат нескольким компаниям. Там уже сложнее, конечно. Но в целом, если тайтл принадлежит одной компании, выяснить, что это за компания, обратиться к ней никаких проблем не составляет. Как мы выбираем тайтлы? Я бы ответил просто. На основании, в частности, моего мнения – потому что я проработал в этой сфере больше 10 лет и знаю, что людям заходит, что люди смотрят, что им интересно, какой жанр, какое аниме может быть конкретное. Не всегда получается этот тайтл, конечно, получить по тем или иным причинам, или когда кто-то уже купил его. Но в целом те тайтлы, которые сейчас есть у компании Deep, их выбирал я вместе со своими коллегами. Дальше, естественно... Без согласования с платформой, например, я прихожу к кинопоиску и говорю, вот мы выбрали эти тайтлы, они доступны, хотели бы их. Естественно, если тайтл не интересен платформам или ТВ-каналам, мы его брать не будем. Но перед этим я попрошу их пересмотреть свое мнение, если им это не интересно все же, и приведу свои доводы, почему этот тайтл крутой и его нужно брать.
0: Вот, у Кинопоиска сейчас появился индекс. Насколько он может помочь там, переубедить кого-то в том, что аниме в России интересно и стоит закупать больше аниме? Насколько вы будете в принципе им пользоваться?
2: Я думаю, что, безусловно, мы им будем пользоваться. Я думаю, что, безусловно, индекс будет полезен. Вот прям даже уверен в этом. Потому что, давайте так говорить, у всех э, компаний, будь это ТВ-канал э, или платформа, есть свои какие-то аналитики, люди, как, которые просчитывают, насколько популярен тот или иной тип. Э, естественно, индекс э, кинопоиска поможет э, в данной истории.
0: Ты сказал, что у вас есть внутренняя студия локализации. И вы локализуете аниме, переводите и озвучиваете. Но, насколько я знаю, у той же Атаки Тинада можно выбрать несколько вариантов озвучки, какую ты хочешь послушать. Как вообще происходит процесс локализации? Выбираете ли вы какие-то студии аутсорсные, которые будут тоже вам помогать с переводом или с озвучкой? И от чего это зависит?
2: Все так. Я думаю, что этот вопрос нужно подразделить на несколько Позиций, несколько пунктов и несколько вариантов, если быть точнее. В целом, производство озвучки, локализации э, занимаемся мы. То есть мы покупаем тайтл и сразу его локализуем. Но есть исключения. Например, есть боевой континент, Дон Хуа китайское аниме, которая самая популярное в Китае. И при этом у нас сейчас она имеет рейтинг например, на Кинопоиске 8,8% достаточно большое количество оценок и люди его смотрят. Там уже насчитывается 250 серий. И серии продолжают выходить каждую неделю по одной. Значит, мы делаем свой дубляж, но при этом есть уже сформированная база а, фанатов возле каких-то озвучек. В частности, есть такой парень, у которого Ник Антон Шанто. Очень крутой парень, который озвучил с первой серии до, до до сих пор озвучивает Боевой континент. Вокруг него собралась большая его фан и фан-база «Боевого континента». И, естественно, мне бы хотелось, чтобы эта фан и эти люди могли посмотреть официально озвучку Антона на «Кинопоиске». Как вторая дорожка помимо нашего дубляжа. Потому что кому-то, возможно, не нравится наш дубляж. Мы же не исключаем этой вероятности. Тем более у нас другие немножечко названия. То есть перевод, в принципе, другой. Особенно, если укладывать его под дубляж. Мы предложили Антону заключить договор. К сожалению, Антон не то что отказался, он пошел советоваться там, с юристом, еще с кем-то по этому договору, и в итоге пропал. Я несколько раз еще спросил, готов он выпустить свою озвучку официально или нет, на что то и не услышал ответа. Такая практика есть, будет, я думаю, в будущем с другими командами, например, Они Либрия. Которые сейчас их актеры участвуют в нашей озвучке Атаки Титанов Дип за кадр. За кадровая озвучка. И Анибе, кстати, озвучила для нас э, два мультика: Истоки футбола и сказочная страна Тима, которые тоже можно посмотреть на кинопоиске, в том числе. Это Анистар для нас озвучил. Э, Утенка Пи тоже мультик. И мы хотим в дальнейшем, чтобы ребята озвучивали еще и аниме. Или те аниме, которые еще никто не озвучивал, и их голоса будут первыми, или. Если они уже озвучили много серий, мы купили какое-то аниме, чтобы их фанбаза тоже смотрела официальную озвучку. Ну и дать дорогу фанаберу. Потому что те ребята, которые идут на уступки, которые удаляют э, со своего фанатского сайта вот эти вот произведения, тайтлы, которые мы покупаем, почему бы им не дать шанс. А Сатака Титанов вообще отдельная история. А, я уже упомянул нашу озвучку, наш дубляж. Дальше наш закадр, в который участвуют ребята из «Анилибри» они в том числе, и еще «Джем». И есть еще «Дип СБ». Как получилось «Дип СБ»? Изначально эта дорожка написана на кинопоиске на первых трех сезонах и практически на половину четвертого, как ваканим. Изначально ребята из студийной банды озвучивают для ваканима И нам предоставляли эти дорожки сами правообладатели. То есть прям правообладатель говорит, вот вам дубляж которые делали ваканим, используйте его. Мы хотели делать свой дубляж, поэтому мы сделали свой дубляж и использовали в итоге две, а в дальнейшем и три звуковых дорожки с разными озвучками. И когда ваканим ушел, мы естественно предложили ребятам из студийной банды, потому что фанаты там многие смотрели с их озвучкой, а так и Титанов. Мы предложили им до записаться у нас на студии, поэтому назвали эту озвучку тип и рассказали всем об этом. Сейчас будет также на новую на новую серию, будет дип-дубляж, дип-СБ, дип, дип, дип кадр и будет еще казахская озвучка. Четвертая дорожка. О, круто.
0: Е ей тоже вы занимаетесь, да?
2: Ей занимаемся мы и наши коллеги из Казахстана.
0: А согласовывается ли это все как-то с японской стороной? Разговариваете ли вы с ними по поводу того, какие голоса каких героев должны озвучить или какие актеры подходят или не подходят?
2: Зависит от права обладателя. Это также и в Китае, это не только в Японии. Если правообладатель говорит, что им важно, много компаний, которые говорят, что им важно это, то они нам об этом говорят, и естественно мы им скидываем сэмплы. Вот, в принципе, на практически э, все тайтлы японские, которые у нас есть, скидывали сэмплы, и даже проверял, проверялся перевод, то есть термины переводились с японского на русский попутно э, рядом писались еще на английском чтобы они все поняли у них есть свой переводчик э, на русский естественно английский они понимают и в принципе они складывают один плюс один, у них получается два и если им не нравится название, которое мы сделали или как перевели имя э, естественно они нам об этом скажут и попросят исправить поэтому э, такую проверку Японские тайтлы проходят. Такую же проверку прошел еще и боевой континент. И многие писали, и переживали о том, что у нас там не духовная сила в нашем дубляже, а магия. Но это все прошло через проверку с китайской стороны. Посчитали тоже и наш переводчик с китайского, что это более правильно. И если человек, который вообще не шарит в китайских Дунхуа, но очень хочет их посмотреть, он не поймет, что такое духовная сила, откуда она берется и что. Магия это гораздо проще для понимания.
0: А вот Атака титанов и многие другие тайтлы — это вот актуальные произведения, которые сейчас выходят. А как дела обстоят с, показом, с правами на показ в старых аниме? Связано ли это с какими-то дополнительными сложностями? Занимаетесь ли вы таким или хотите заниматься? Старых аниме? Насколько старых? Ну, скажем, там, не знаю, 20 лет назад, я думаю, это уже старое.
2: Ну, смотри, у нас есть э, аниме, э, которое, надеюсь, тоже скоро на кинопоиске появится. Один называется «Легенда э, о белом ките», э, а второй называется «Уважаемый старший брат» «Dear Brother». Uh, один 92-го или 93-го года, uh, другой аниме 96-го года. Мне ровесник. Mm -hmm. <laughs> Потому что это 96-го год рождения. Поэтому, да, отвечая на этот вопрос, мы занимаемся. Uh, возможно, в будущем тоже будем заниматься. Тот же, например, крутой учитель Ницука, насколько я знаю, сейчас uh, пропал из каталога кинопоиска. Uh, почему он пропал? Или у дистрибьютора, который занимался распространения э, этого аниме в России, закончились права, тогда, возможно, мы их можем купить, например. Или же просто у Кинопоиска пока закончилась лицензия, и они сейчас продлят, и вернется этот тайтл на место <laughs> в библиотеку. Я думаю, что этот вопрос решится так или иначе, э, но мы занимаемся как старыми, так и новыми анимедами.
0: А есть ли какие-то стоп-сигналы, стоп-слова э, или там какие-то табуированные темы, на которой мы не можем увидеть аниме на видеоплатформах, на телевидении. Чего точно не стоит
2: ждать? Конечно, есть. Начнем с того, что у нас есть некоторые тайтлы, которые запрещены судом для показа в России. И, насколько я знаю, такая история была с аниме «Токийский куль», который пропал с кинопоиска после запрета судом. И когда Роскомнадзор начал ходить везде просто и раскидывать предупреждение «удалите». Но я просто знаю, потому что я общался с ребятами, ребята из фанатских сайтов говорят, что им просто массово начало, приходи, начали приходить эти сообщения. Естественно, такие, такие тайтлы мы не имеем права показывать, а кинопоиск размещать, например. Также есть, естественно, сейчас закон об ЛГБТ-пропаганде. Естественно, такие мы тоже. У нас, в принципе, их и не было, но мы и... Сейчас не можем с ними ничего делать. И, в принципе, вообще с сериалами. Есть еще какие-то темы, которые запрещены, или в которых излишняя жестокость. Например, я знаю, что на многие телеканалы нельзя показывать излишнюю жестокость, которая еще там поощряется. Вы же понимаете, да, во многих аниме. Аниме вообще, в принципе, созданы, я считаю, для ребят, которые уже имеют свой мозг сформированный. Вот Голову на плечах В принципе, это, наверное, 16 плюс И, естественно, если У человека все хорошо с психикой Если человек Все понимает Что это нарисованный сериал Или просто сериал То он ничего не будет делать Но в целом Не хочется показывать Естественно, телеканалам Я думаю, что платформам тоже Сериалы, в которых есть жестокость И которые еще и поощряются Как, например в принципе, в токийском гуле, в котором это все поощряется. Поэтому, естественно, наверное, его и запретили по этой причине тоже. Поэтому есть свои нюансы.
1: Слушай, а ты вот сейчас затронул как бы тему 17-летних ребят, что аниме для их мозга уже более-менее нормально будет восприниматься. Хотелось бы вообще побольше узнать про аудиторию, с которой работаете, вот, то есть на кого вы больше ориентируетесь и что больше популярно, что больше смотрят.
2: Ну, аниме сейчас популярно, очень сильно популярно. Естественно, аниме, китайские, Дунхуа, их смотрят. Про популярность дарам я вообще в принципе молчу, потому что ну, даже Netflix недавно, например, да, которого уже нету в России, сказал, что мы будем выделять, значит, на... Южнокорейские сериалы, сумасшедшие, я сейчас даже не хочу говорить, какие-то сумасшедшие деньги, потому что это популярные и интересные людям. Я думаю, что в России очень большое количество людей, которые смотрят корейские дорамы, корейские сериалы, и это можно заметить, в принципе, на платформах. там Каждый месяц появляется много корейских сериалов. Мы сами выпускаем корейские сериалы, дистрибьютируем их, и скоро еще появится 7 сериалов. Также мы сейчас занимаемся еще китайскими дорамами, которые... Очень хорошего качества на самом деле. Вот я не знаю, вы же смотрите, да, э, сериалы какие-то не только корейские, но и китайские. Э, и вы тоже должны были заметить, что в Китае очень неплохой продакшн. Просто все, кто привыкли, что дорамы это корейские в основном. Вот мы сейчас пытаемся вместе с одним телеканалом и с Кинопоиском, э, пытаемся сделать так, чтобы китайские дорамы тоже смотрели. Чтобы люди понимали, что китайские дорамы не хуже корейские. А, по поводу мультиков, мультики нужны всегда, <с> потому что дети, естественно, смотрят мультики. А, с уходом сейчас Диснея а, эта тема еще больше обострилась, поэтому мы пытаемся найти те мультфильмы, которые больше а, европезированы, я бы так сказал, <с> потому что если мультик с китайским подтекстом, там выходит какой-то монах, наши, естественно, дети этого особо не поймут. А вот если есть какой-то динозаврик и двое школьников, которые нашли этого динозаврика, и выглядят они просто как европейский мальчик и девочка, естественно, детям это будет интереснее. Отвечая на твой вопрос, куда мы смотрим и для какой аудитории выбираем, для всех.
1: Понятно, понятно. Отличный выбор.
0: А как вообще за последний год изменилась ситуация с лицензиями? Вот Мы уже поговорили о том, что Ваканима больше нет, он единственный с кранчеролом, кранчерол больше нет, потому что он ушел из России. Насколько сложнее стало договариваться с партнерами, и насколько вы, наоборот, может быть, лучше себя чувствуете, учитывая, что конкуренции нет?
2: Сложно ответить на этот вопрос. Могу ответить точно, что стало сложнее. Как минимум, сложнее еще и из-за перевода денег. Потому что если с китайцами можно расплачиваться юанями, с которыми проблем нету, то, как вы все понимаете, я думаю, никому не надо объяснять, что с долларами и с переводом долларов сейчас проблемы. И чтобы перевести доллары в Японию, нужно пройти неплохой такой квест. Это просто я как пример привожу. да. Есть еще много других нюансов, которые приходят в нашу жизнь, но мы с ними справляемся. Некоторые компании просто не хотят работать сейчас с Россией. Ну, окей, мы пойдем к другим. Мы тут в этом плане настроены позитивно. Я еще вообще во всем плюсы, потому что пока не было новых лицензий, грубо говоря, за прошлый год японских, мы смогли на неплохом уровне, и в этом успех кинопоиска тоже очень большой. Продвинуть китайский Тунхуа, которые очень крутого уровня, как 2D, так и 3D. Боевой континент, путешествие к бессмертию, какие-то еще другие тайтлы, которые тоже другие дистрибьюторы приносят платформам. Люди начали их смотреть больше, чем было до этого.
0: А вообще, как меняется внимание к лицензионным тайтлам, может быть, ты знаешь? Насколько... Люди больше стали слушать и смотреть э, лицензии, больше обращать на них внимание, э, чем было раньше, как вообще рынок менялся.
2: Ну, я могу сказать следующее, что в январе прошлого года мы были близки к тому, чтобы люди, большая часть людей, благодаря атаке титанов, опять же, например, да, пошли смотреть, и нашей общей работы всех вместе, пошли смотреть лицензионные аниме. <смех> Они а не пиратская. И благодаря, между прочим, фанатам, я подразделяю фанатов и пиратов. Пираты — это те, кто не соглашаются а, работать с правообудателями и удалять что-то, да? Они только работают ради своей выгоды. Есть фанаты. У меня все же есть разделение между ними. И фанаты соглашаются работать с правообладателями, удаляют тайтлеры. Мы проработали со многими фанатами и заблокировали многих пиратов. <смех> благодаря, в том числе, и Кинопоиску тоже. И, естественно, люди пошли смотреть на кинопоиск и поняли, что «Атака титанов» на кинопоиске намного лучшего качества. Выход день в день, качество офигенное. Значит, можно выбрать любое качество, можно выбрать субтитры, можно выбрать озвучку на любой вкус. И платишь ты всего лишь за эту подписку небольшую сумму денег. Но можешь пользоваться этой подпиской и смотреть не только аниме. Можешь смотреть еще другие сериалы, жанры, фильмы шоу, все что угодно. Но после того, как многие правопутатели перестали работать с Россией, мы, конечно, на шаг назад, даже нет, на 10 шагов назад э, отодвинулись. А, но я надеюсь, что сейчас ситуация опять попробует поменяться в то русло, в котором она изначально было, потому что я вижу, что многие сериалы начинают возвращаться. Я вижу, что Правообладатели некоторые начинают работать опять с Россией, исключая каких-нибудь суперкрутых правообладателей, которые хлопнули дверью и сказали, что мы больше не вернемся сюда. Ну ладно, не вернетесь, все равно ваше, ваше творение посмотрит на пиратских ресурсах. Кому вы хуже делаете себе по факту, а мы пойдем к другим правообладателям и принесем им деньги.
0: Слушай, я еще вот такой хотел вопрос задать. Обычно, когда э, мы говорим о правах на произведения какие-то, есть же не только права на трансляцию, есть еще права на саундтрек, на то, чтобы мерч выпускать, ну, на какие-то сопутствующие, сопутствующие контент, там, взять интервью, какого-нибудь э, мангаки и так далее. Э, насколько вот у вас э, только права на трансляцию, или вы какие-то еще тоже можете получить?
2: Смотрите, мы обычно покупаем права на ТВ... И на платформы, да. Есть еще, как ты правильно сказал, есть права на мерч, есть права на музыку. С музыкой это вообще отдельная история, особенно с японцами, да и с китайцами тоже, потому что а, права на музыку вообще другой компании принадлежит, не у которой мы покупаем этот тайтл, потому что во многих тайтлах я хотел сделать перепевку опенингов или эндингов на русский. Тем более я знаком с прекрасным человеком, который перепевает э, опенинги на русский Джекио. Возможно, вы о нем тоже слышали, и он это делает круто. Он по нашему заказу перепел просто на своем канале, выложил и у нас тоже «Боевой континент». И это очень хорошо звучало, но, к сожалению, мы не можем сделать перепевки, потому что права принадлежат другим, а чтобы до тех дойти, нужно много чего еще сделать. И заморачиваться над этим мы не, не имеем столько времени, чтобы заморачиваться над этим, я бы так сказал. Это не стоит затраченных сил. Uh, есть мерч. Мы помогаем компаниям, которые делают мерч. Они приходят к нам uh, и просят помочь им купить права на мерч на то или иное произведение, которое есть у нас или которого нет у нас, но они видят в нем потенциал, uh, если у нас есть выход на правообладателя. И мы им помогаем, потому что если есть мерч и он продается хорошо, его же тоже пиарят, естественно, люди видят это и, и идут смотреть контент. Или люди, которые смотрят контент, идут, им нравится этот сериал, идут покупать мерч с этими героями. Поэтому мерч и а, контент очень сильно связаны друг с другом. Поэтому мы помогаем компаниям, потому что мы сами не занимаемся мерчом, и пока что даже не знаем, как это делать. А это очень большая работа на самом деле. Мы помогаем другим компаниям, которые к нам приходят и просят помощи, выйти на право и заключить сделку, потому что это поможет в том числе и нашему контенту.
1: У меня такой вопрос, очень-очень красивый, наверное. У тебя есть какой-то проект мечты, который ты очень хочешь реализовать на нашем рынке?
2: Я скажу честно и открыто, что у меня была большая мечта реализовать «Атаку титанов». В двадцать первом году. двадцать втором году мы начали выпускать «Онгоинг», и я был очень сильно воодушевлен. И я сразу после нескольких серий, я знал, сколько будет всего серий, потому что нам эта информация предоставляется заранее. Я даже знаю, сколько сейчас в новом эпизоде новой «Атаки титанов» будет. Минут. Но пока, естественно, я не скажу, узнаете все на кинопоиске. И я знал, сколько будет серий, и я понимал, что они не покроют всю «Мангу». И я такой: так, значит будет какое-то продолжение. Но главного осталось мало, и непонятно, что будет. И на тот момент даже правоподатель не знал, как это все развернется и что они будут со всем этим делать. Будут отдельные серии или будут как вот спецвыпуски вот такие, да, которые разбились на две части в этом году. И в двадцать втором году у меня было желание: нам нужно обязательно закончить этот проект "Атаку Титанов". И вот в двадцать третьем году это желание исполнилось. Мы продолжаем и заканчиваем этот проект. Чуть-чуть фу, как говорится. Поэтому вот когда я закончу этот проект, мое желание еще сейчас 2021 -го года, еще собираемся на один подкаст, на одну встречу, я тебе уже скажу следующее мое желание, какой проект я хочу сделать. Но скорее всего это будет Наруто. Наруто это хорошо, да.
1: Ого, неожиданно.
2: Наруто это круто, ты хотел сказать, да? Слушайте, я, я озвучивал Наруто в фанатской среде. Я озвучивал Наруто с, короче, 300 серий Наруто Шипутана. Ну там, со 196 по 500 до последней. У меня даже просмотров на последнюю серию больше полумиллионов. И потом я продолжил озвучивать Баруто. И пока я не ушел из фанатской среды в дип, я все это озвучивал. Поэтому по факту на протяжении всех этих 10 лет я озвучивал Наруто и Баруто. Естественно, мне хочется заняться этим проектом в том числе.
0: Будет озвучка от э, директора по контенту сразу Слушай, я задумывался
2: об этом на самом деле, но если я начну озвучивать Наруто, в котором... 720 серия, а там еще и Барута, то, в принципе, неком будет заниматься покупкой и продажей, понимаешь? Поэтому, наверное, будет все же другой человек, а я там на каких-нибудь второстепенных ролях, как, знаешь, такой Камео, Камео, буду появляться.
0: Супер, спасибо тебе большое. Мне кажется, что очень интересно мы рассказали про то, как... Продается, покупается контент и дистрибутируется в России. Надеюсь, что на самом деле контента лицензионного будет становиться больше, учитывая, что раньше они можно было смотреть только там на дисках, на фандабах, на сайтах и так далее. Хочется, чтобы можно было делать это еще и официально. Я вот сейчас в Тбилиси, здесь есть Crunchyroll, и я прям очень приятно себя чувствую из-за этого. Ну и на Кинопоиске тоже классно тот же Атаку вот, Станов. Мы всю э, смотрели с Ксюшей на Кинопоиске, когда обсуждали по сезон все выпуски, все серии в нашем позапрошлом, кажется, сезоне подкаста. Так что получается, что вы немножечко руку и к баке тоже
2: приложили. Получается, что так. А вы Мангу читали так «Атаки титанов»? Да. Читали, да? <смех> ну вот есть люди, которые подразделяются, которые э, читали э, Мангу «Атаки титанов», и в принципе их ничего уже не удивит э, в финале. А есть люди, которые не читали, и вот у меня есть друг, который не читал, он знает при этом японский, и он говорит, я не буду читать мангу, я хочу посмотреть это в аниме. Я уклоняюсь от всех спойлеров, от всего, но вот я хочу подождать и посмотреть на его реакцию, потому что, это, я думаю, это будет очень интересно.
0: Жень, спасибо большое еще раз, и э, классно, что ты согласился с нами поболтать. Мне кажется, получился отличный выпуск.
2: Надеюсь, что нашим слушателям которые слушали этот подкаст. Вашим, точнее, слушать. Которые слушали этот подкаст. Тоже было интересно и познавательно. Смотрите, слушайте лицензионные сериалы, аниме. Ну и, конечно, следите за нашей группой и сайтом тоже аниме.
0: Да, мы оставим ссылочку в описании выпуска. Вот такой у нас получился с Женей разговор о том, как э, дистрибутируется э, аниме в России. И, мне кажется, очень много всего интересного. Ждем Наруто.
1: Очень ждем.
0: Да, а вы не забывайте про то, что посмотреть лицензионное аниме можно на кинопоиске. Там же можно изучить индекс кинопоиск про и понять какое аниме популярно и какое аниме гуглит яндекс ищут и интересуются в россии на этом можно основывать свои научные тексты не только я вот даже подумал может быть сделать парочку каких-нибудь интересных постов telegram про то какое аниме внезапно популярно в россии почему так и почему мы об этом не знаем или знаем ждите так что в телеграме тоже это все и смотрите Атаку Титанов, когда этот эпизод уже вышел, скорее всего, она на кинопоиске доступна уже. Смотрите Сагуан Винланде, который, кстати, тоже выходит на кинопоиски, которые можно посмотреть, который выходит прямо сейчас ангоин от студии Мапа. И подписывайтесь на наш подкаст, ставьте ему оценки, пишите отзывы, насколько вам полезно было послушать этот выпуск, что нового вы узнали, будет очень интересно. Нам тоже это все почитать. На этом все.
1: Всем пока!